0: え、こんばんは。え、今回はいよいよ。五輪男子サッカー準決勝が日本とスペインの対戦になりましたので、お互いにそれぞれ、え、本日8月1日に、戸田さんは日本とニュージーランドの試合について、私は自分のチャンネルで、え、スペインと、え、コートジボアルの、え、それぞれ準々決勝の戦いについて簡単に、え、話をしたので、今日は2人で、え、しっかりとその準決勝のプレビューなんですが、振り返りもしましょうということで、戸田さんにも来ていただいてありますんで、よろしくお願いします、はい。はい、お願いします。よかったですね、この対戦になってね、ちょ
1: っとヒヤヒヤしましたが。あ日本で、まあ、お互いにね、お互いにだからスペインの試合、先に始まったので、うん、えー、っと、まあ見てたんですよ。うん、で、えー、っと、1時間遅れで日本が始まったんで,そうです、ね、日本の試合は大きな、あのまあ、大きなのテレビ映しといて、スペインの試合は PC の方で見てたんですけども、まさかの展開になりかけたじゃないですか。<笑>いや、ここでスペイン、で、そうスペインの前半を見たときに、うん、僕はすごくあの、ポジティブに捉えてたので、うん、で、アルゼンチン戦も内容とちょっとその結果のところ、やっぱりなかなかこうリンクしないところがまだスペインにあるんですけど、いや、これでコートジワールに負けるかっていうところを、まあ、僕もちょっと覚悟したところがあって、うん、と思ったら、まあ、そこからあの、大逆、大逆転とかも追いついて、うん、まあ最終最適には引き離して勝ってたので、うん、まあ、カード的にはすごく、魅力的ですよね、うん、で今回のスペイン代表でプレーしている選手たちの顔ぶれを見ても、まあ、非常に魅力的だし、うん、あと日本の戦い方勝ち上がり方っていうのはまた置いといたとしても日本としてそのオリンピックの準決勝でスペイン代表に挑戦することができるっていうのは、うんまあ、素晴らしい経験になりますので、うん、まずそれを喜びたいと思いますそうですね
0: 、はいまあ、その上で、まあ、改めて多分こうスペインの試合ご覧になったと思いますけれども。どうでしたコートジボワール戦の前,、まあ、前半ポジティブだったっていう話ですけれども
1: 、えーとまあまあ、コートジボワールの、うんえーとまあ、今大会のパフォーマンスのところを見たときに、まあ、基本的に、えーまあ、やっぱりこうなんですよね。うん、こうなんですが、えー、守備のところは、えー、少し人数を後ろに置いてファイバックでみたいなところで入ってたんですね。でブラジルの試合なんかを振り返ると、開始14分でドグラスイースがミスからのカウンターを受けたときにファールして退場になったんで、うん、これでブラジルがもし曲げたらどうなんだっていう展開に思えたんですよ。残り75分あったんで、うん、結局その後もあのもブラジルのがボールを持ってシュートを打って終わるって感じになったので、<笑>まあ、ブラジルだからこそ少しこう恐れた分があったのかもしれないんですけど、まあ、組織のところで見ると、そこまでじゃないなっていうところは、うんまあ、基本的には感じつつ、ケシエがいたり、まあ、ユナイテッドの DR がいたりっていうところは、うん、まあ、ところどころやっぱりそのカウンター的な局面では、うまさ、速さみたいなのが出てたんで、まあ、そこがどれぐらいつく、作れるか
2: 。
1: うん。エリック・バイーも後ろにいたので、センターのところがある程度こうガジッとした時に、スペインがでもボールを持つのは間違いないでしょうっていうところで、どれぐらいコートジブボワールが、まず守備面の方からゲームを構築するのかなと思って見てましたけど、うん、まあ、でも基本的にはスペインは、うまく運んだ場面は多かったと思いますし、うんうんでまあ、失点のところはセットプレーのコーナーだったんで、うんまあ、ありえることかなと思いましたけど、2、うんまあ、センターバックもしくはまあインテリオールと、えー、スビメンディのところからうまく相手のまあ前の列の後ろに入っていったりと、うん、いうところはミスったと思うので、うんえーと、試合運びとすると、すごく僕には、よく見えました。うん、で、カウンターにの部分も、多分、カウンターで引けた場面っていうことで考えると、まあ、あの終了間際の失点が、若干あのポジティブトランションのところ、つなぎに入ったところを奪われてしまって、うんねえー、まあシュートがディフレクションして入っちゃった感じだと思うんですけど、うんまあ、球の運びの部分に関しては、もしくは、ファルソヌーベのところもそうですし
2: 、
1: うんまあ、あとは、やっぱ気になったのは右なんですかねうん、そうですね。まあ、右先がしてしまったのは、まあ、これは仕方ないこととして、うんまあ、人生のとは今、えっ、ー、と、アーセンションなんですけども、うん。まあ、ここのパフォーマンスレベルは、おそらくは、まだこう上がりきってない感じもしますし、うん。あとは、そう、人生の塔を言うとお言でと、ククレジャーじゃなくて、ミランダだったじゃないですか、うん。そうですね。ここはどう見ましたか
0: まあ、ちょっとそこは分からないかったですね。理解できなかったですけども、うん。コンディションの部分もあるんでしょうかね。コンディションの部分もあったにせよ、結局使ってきたっていうことは、出れないコンディションではなかったということなので。そうね。うん、なので、そう考えると、ちょっと分からなかったですね。ここでターンオーバー使うのかなっていう感じだ
1: ったので。うし、まあ、のでまあ、角度つけたボールも出せながら、ただちょっとやっぱりフリーで持ち上げがあった時のクロスの精度もあんまり高くないっていうところと、うんまあ、基本的に多分敵陣に入っていくと、少しあのパウトーレスが左側に出てくるので、うんまあ、高い位置に出てた時の仕事の、まあ、質と、まあ、スピード感みたいなところは、ク、まあ、クレジャーの方がやっぱり上手の感じもしたし、まあ、プレイ強度の分でもクレジャーの方が優れてるかなと思ったん
2: で、
1: うんまあ、ここが少し意外でしたかね、個人的に。そうですね。うんうんうんただまあ大部分においては、うまく出てくる相手を逆転取る運びもできながらっていうところで、攻撃の時間が長かったと思うから、うん、まあとはいっても確かに失点はしてるので、まああやく負けそうになってるわけですから。うん。まあ、この内容で負けなくてよかったなとは思いますけど、うん。そ、まあ、そこそこシュー打たれてるんですけどそうです、ね
0: まあ、特にスペインの右から結構運ばれてっていうところはまあ攻撃でも機能してなかったんですけど、うんうんまあ、右がどうしても攻守で後手踏む場面が多かったんですけどもそ
1: こはどう見えましただから攻撃のところのまず役割なんじゃないですかね
2: 、うん、
1: ここをどういうふうに考えるか、うんえー、まあフォーバックのまま国敵陣に入っていくとちょっと外側で立て立てになっちゃうっていうところも出てくると思うしえーまあ、右のワンウイングポジションがアセンションだとして、うんまあ、まずここをある程度しっかり機能させられるように、そこまでのボールをこう動かしていく経路を作るということと、もちろん、マスビメンディーに対するサポートもするということころで、サイドバックをどこに置くか、うん、かここは多分、左と右のちょっと違いは出てるんですよね。うんでまあ、個人的にはそのバジホーが出て、彼の守備面のところですか、うん、は堅実さがあったと思うので、うん、そこがなんかネガティブに映らなかったんですよ。だそうだとして、そこから攻撃に入ったときに、まあ、アセンシオプラスアセンシオの周辺でどういった選手、まあ、基本的にはメインのが出てくると思うんですけど、うんまあ、単純にそのアセンシオのパフォーマンスレベルのところが、もう少し上がってくると、うんまあ、トランジションの分か、もしくは守備の機会も減る可能性もあるしっていうところは、ちょっと感じるかな、うん、僕は、うん、今の流
0: れだと、ラファミルが、ね、これだけ結果出したので、うんまあ、先発待望論が当然出てきて、アセンシオが、まあ、やっぱり批判がかなり。渦巻いてるので、国内では。ああ、そうですか。物、うん、足りない感じですか物足りないですね。毎試合うと言われてるんで、うん、まあ、指揮者も含めて相当やっぱりそこは言われてるんで、まあ、この流れだとちょっと、先発を指揮しそうかなとは思いますけれども、延長に入ってからの、ラファミルが真ん中に入ってからのスペイン、まあ、ちょっとね、もう、早めに点が決まって3人になって、ちょっとコートジブワールも体力的にも落ちたっていうところあるにせよそうです,、ねそうです
1: ねまあオイル・サーバルとラファミリなんかの連携なんかよく見えたんですけどあの時間帯、うんうん、確かにねだからまあ試合の流れ、まあ、相手からするとだいぶこう痛めつけられたというか、うんえー、まあ疲弊した部分もあったと思うし、うんまあ、選手のこう顔ぶれを変えて、まあいった選手を前に置いたときに、えー、まあスピンとするとまたちちょ少し違う顔を見せることができて。うんまあ、ゴールに行くって向かっていく感じは出ましたから。うん、あとはそれが対日本で考えたときに、お、う、そ、ん、らくはスペインがボールを持つベースになるはずなんで、うん、まあ一番前の選手を誰にするべきかっていうのは、ちょっと違う考え方が必要になってくるかもしれない。うん、とは思ってますけど。うん、ただまあ、この大事な試合で本当に危うく負けそうなところで、えまあ仕事ができたところを監督がどう捉えるか。ですね、う
0: ん。日本側からするとどうですかそのままのファルソノエベ・オエルサバルで来られた方が怖いのか、ラファミリーが真ん中に入った方が怖いか、どうです今大会のスペインの4試合見てきた流れで準決
2: 勝の日本っていう考えると
1: 。うんあ日本が基本的に 4-4-1-1 か 4-4-2 で、うん。守備に入ることになるのは多分変わらないとは思うんですけど、うん。えー、そうだな。まだ、あ、後ろからの運び出しのところの質が、まあ、基本的にはやっぱりスペインは高いので、うん、でそこに付随して、えー、まあ一番前の選手がどう関わるかっていうところも結構重要なんじゃないかなっていうところを考えたときに、うん、日本と、まあ、先日あのテストマッチしたときに、最初ラファーミルが真ん中行ってて、うんまあ、でもあの少し降りた中でボールを引き取ってみたいなところは、う,んまあ、うまくはいってたと思うんですよね。うんだからまあ、オヤルサバルが仮に一番前になろうが、ラファミルになろうが、うん、要はクリスウッドとは違うわけじゃないですか。うん、ラファミルは、うん。だから下から多分運び出すときに、いずれにせよ少しこう、遠藤と例えば田中王になったとしたら、うん、そこの後ろ、真ん中の後ろか、少し手前までスって顔を出してくるのは多分変わらないと思ってうんで、あとはもうそこから先の捌きとか、ゴール方向に向かうときのコンビネーションで考えたときに、うん、どっちがいいのっていう感じになる気がするんですよね。うん,うん、うん。うんそうなったときに、まあ、個人的にはどうなのかな、まあ、それはでもそうなったときに、今度右をどうするかなと思って、ね、右のパワーマンスレベルが、まあ、今のところは少しってなってると、うんまあ、そこを組み替えちゃうって考える可能性あると思いますね。うんうん、なるほどあとは試合の中でブライアン・ヒルが左に入って、うんまあ、ダニオルモが右に出てたんですけど、うん、あそこはどう見ましたか、あの置き方。うん、や
0: っぱりダニオルモはサイドよりも、まあ、左で内側を取るのが、やっぱり。ちょっとシャドウ的には使いたいなっていう風には見えましたけどね
2: 。うん
1: 、で、あの押し込んだときに、やっぱり少しパウトレスが左に出てくるじゃないですか。うん、でそうなると、まあ、例えばあのブライアン・ヒルが、張り出すとなると、うん、その後ろ側にいるサイドバックは邪魔になるし、うん、サイドバックが出てくるのであれば、あのブライアン・ヒルは内側に入るっていう。うんここはまあ内側に入ったところからのもちろんランニングのところで背後取りに行くことができれば全然問題ないと思うんですけど、うん、ただまあとは利き足が外側になるのでどちらも、うんまあ、とはいってもあのコートジュバールがひっくり返す前にダニオルモからスルーボールでウェルサバルがまあほぼ決定しという場合も確かに作っているので、うんまあ、ダニオルモに関しては右からこう入っていってもまあ右足も使えるし逆への展開もできそうな気がするんですけど、うんうんまあ、ブライアン・フルみたいな選手を使うときにどっちがいいのかなっていう、うん。彼はウィンガータイプだから左の方がいいんですかね
0: 。左に晴らすべきでしょうね。う
1: んうん、そうなったときに、ククレジャーだったらもう少しこうィンサイドに入っていきながらみたいなところの連携がまあ取れてる気がして。うん、でかかそうなってくると、で相手からすると、外にまあ突破力のある選手がいたとして、うん、ボール持っている場所から考えたときに、まあ、やっぱりその内側とか中のところに、やっぱりこう、うん選択肢があるるとやっぱり絞り絞づらくなるので、うんまあ、そういった関係性を位置関係を作りながら外からでも相手の組織にダメージを与えることができるというところはスペインが持っていければなおいいのかなプラスでトランジションのところもしっかり機能できそうな気はするので、うんまあ、スペインからするとまあ例えばスビー・メンディとかまあメリーヌみたいな人がいてまあすごく理解が高くて、うん、で立ち振る舞い方も非常に適切だと思いますけどトラネガティブのトランジションの時に、うん例えば水面でが1枚だと、ひょっとするとスピードのところで、まあ日本だったらそこが僕一つ狙い目になるうな気がするんですよ、うん。どう奪うかは別として。奪った瞬間にそこの脇とか、うん、そこをピャンって剥がしてしまう。スピードで剥がした時にいけそうな気もしなくもないん
2: で。
1: うん。あとスペインは、スペイン目線からするとボールをやっぱり持って敵陣に入っていくる時間がおそらくは増えると思うんで。そのネガティブのトランジションをどういう形で行おうとするか。うん、まあ攻撃の機能性をどれぐらい高められるかっていうのをセットで考えたときにどう人を選ぶかでしょうね。うん、でブライヒヒルに関してはやっぱりこの前も言いましたけどいい意味では新しくなるんですよ、うん。ゴールに向かって仕掛けてくれるので、うんうん。だからまあ途中から使うのは確かにまあありだなっていう感じはしたので最初からじゃなくても。ただあとはそのスタートからのゲーム運びのところをどれぐらいスペインはスペインとして自分たちが思い描くところに持っていけるから考えるとやっぱり右の、うん後ろじゃななくて、うん、右の前な気がします、はい、後ろはまあいずれにせよ、うん、その攻撃力っていう意味ではみんなそ,そこが特徴じゃないはずなので、うんまあ、安定感があってしっかりボールが動かしてサポートができるところで考えれば、まあ、そのウィングポジションに入る人が非常にに重要になる気がします
0: 、うんうん、あ選手はちょっとね今大会見てもなかなか、まあ、足元について。まあ、思い切って仕掛けるみたいなところもなく
1: あんまないんだよね、うん、なんか仕掛けに入るタイミングもちょっと遅く見えますよ。うん、判断が遅く見えちゃいますよね。持ってるうちにやっぱりこう状況がこうあの相手が改善できちゃうというか、うん、もう少しそこまでボールが運べたらそう1つ目のコントロールでこうって相手に向かっていくぐらいの,、うん、あのところから次のプレーに入っていけたらなってちょっと見えるんですよね。うんあとは、まあ、そのアセンションって選手がどういうふうにここまで来たかっていうと、は僕はもう完璧に全然把握してないので、うん、ちょっとフリースタイルな感じが好きなんでしょうか
0: まあ、やっぱり、マジョルカでブレイクした時なんかも、もう基本的に王様で、アンダーの時からそうですけどね、もう、まあ、基本的に多分監督もアセンションに任せて勝ってきたみたいなチームを作ってたと思う。ああ、そっかそっか。
2: だから
1: アルゼンチン戦のレビューの時に言ったように、確か前半14分か16分ぐらいに、内側のボールがアセンションに入って、アセンシまあ要は、こで体の向きとかが準備があんまりよくなくて、ロスとしてそのままカウンターを受けましたよと多分言ったと思うんですけど、いわゆるポジショナルプレーの中で、どれぐらいその位置取りも含めて、インテリジェンスを発揮しながら、グループでの打開みたいなところが得意かっていうところを考えると、うんなんかそういうタイプじゃ、まあマドリーのプレーを見てきてもそうなんですけど、うん、まあそういうタイプじゃないのかなっていう、もう少しこう、うん、まあフリースタイルで、うん、まあイス,イスコとかも自分の中では同じこう、カテゴリーになんか、うん、うん、なるんですけど、うん、そうなってくると、まああとはそのボール持った時に何ができるかを期待することが一番なんで、うん、まあ今大会のパフォーマンスを見てると、うん、どうかなっていう。うんでもオーストラリア戦のゴールはアセンシュのクロスでしたっけそうですね、やっぱあの,いい、ね、あの,あの質は持ってるんで、あのキックは持ってるんですけど、あのキックはなかなか出てこないんですよ、うん。でもキックは出せそうな局面はあるんですけど、さっき言ったように、うん、仕掛けるまでの時間がちょっとかかってる気がして、うん、そうもう少しその相手が状況を整う前に自分から向かっていっていくっていうのがあると、変わるのかなっていう。うんうん頑張っっっててててほしいなって思って見てます,す、ねはい、確かにあのやのサバルの落とすキック持ってたらラファミルなんかにいたらどうなるううう<笑>、うんですかそれを多分期待してたんじゃないかなっていう感じがするので、うん、ただ保持すれば保持するほどやっぱりその位置取りみたいなところが、うん、要はなんか自分の感覚任せではなく、うん、集団としてのなんか基準に基づいて取らなきゃいけないと思うんで。うんうんそうなった時に動きすぎずにボールを受けたり、そこからターンをしたり、で、その次動く選手に預けるみたいなところが、ワンタッチプレイも含めてなんですけど、そんなに多くないか、得意としてないか、うん、っていうか選手に見えるんで、でも身体的には強いと思うし、そうですね。サイズもあるはずなんで、うん、そこは、なんか期待したくなると思うんで
0: すよ。そこね、ちょっと逆に大会離れて間取り目線で聞きたいんですけど、アンチェロッティってそういうこと
1: をどうですこう伸ばせそうですかそういう選手アンチェロッティはやっぱりなんか自身の明確な哲学、そのフットボールのスタイルとしての哲学があるというよりは、うん、やっぱりいる選手たちをみ見てうまくチームを作るので、だからエバートンではエバートンの、でその前ナポリではナポリの。うんエバートンの中でもやっぱり軸となる選手がいてその選手が使えなく怪我でいなくなったときには他の選手でできることを探してみたいなことを考える監督さんなのでただその分この試合はこういうことっていうのをちゃんと考える監督なんで、まあ、ある程度はそこに合わせて守備も行えなきゃいけないし、うん、要はまあハメス・ロドリゲスみたいな選手がいたらハメスを最大限に生かせるようにということでエバートンも進めましたけども。うんでもそうなったとしてもそこで仕事ができるかを問われるので。うん、でもまあ、いずれにせよなんか、最初から選手の個性とか、なんかバックグラウンドな関係なしに、もう俺はこういうスタイルだから、お前はいらねえとかっていう監督じゃないと思います。ないと、うん。はい。ないと思います。うん。だからそういう意味ではチャンスはもらえると思います。うん。うん、で、結果が残せるかどうかですね。うん。うん。でもやっぱりオヤルサバルみたいな、だからコートジュバール戦でいうと5点目なんですかね。うん。2列, 2列目からこう駆け抜ける感じ。はい、足元で一回右の内側あたりで足元で受けながらセッションしといて、で相手の目線が外に立ってる選手に移った瞬間に、ぎゅっと走るみたいな。うん、だこれ、オルモですね。オルモから多分出てるんですけど、うん、こういったやっぱりインテリジェンスは、ちょっとないかなっていう気がするんで、であればラファミルで、オヤルサバルを、まあ、オヤルサバルをどう置くのかな。右はあるんですか右はアリエなんじゃないですかあり。うん。でも右のウィングポジションに置いちゃうと良さ出なくなったりしますかね。<笑>まあ、リアリエルでも基本左ですからね。そうだよね。うん、そうだよね。だオルモは多分右もできるんですよ。うん。で考えれば、まあ、オヤルサーバルは左でもいいのかもしれないし
0: 。まあ、確かにそういう話聞いてると、バジアフォ多分まあ今、次も、まあ、ミンゲサアウトで、オスカルゲンム取っていきますけど。はい。はい大会のオスカルヒル見てると、まあ、バジェホじゃないかっていう声は現状スペインのメディアなんか見てても多いんですよ。ああ、なるほど。うんなので、まあ、その後にはちょっと一人で孤立気味になるんでアセンシオそのままっていう判断もある,ある,あるかもしれないですね
1: 。そうだね。うん、あとはもうある時間帯まではまあアセンシオで引っ張る、うん。で、期待してるんだっていうのを伝えて、奮、う、起、ん、を促す。うんでまあ、バジェホがどれぐらいなんかとその若い頃の、うん彼の期待度から考えて、まあ、伸びてんのかっていうところは、まあ、なんとも言えない、どうなんですかね
0: 。まあ、期待はされてましたけど。あれすよね、まあ、元されてたよね。で、やっぱり、カルバハル同様にブンデス・クランクルトかな、行って、うんうんうんまあ、そこでいいパフォーマンス出して戻ってきたんで、いよいよ戻れるかっていうタイミングで、ちょっとね、うまくいかなかったんで、まあ、ミリトンなんかが入ってきたんで、まあ、た、うんうん、武者修行ずっと出てましたから
1: ね。で、グラナダに行ってたんですよね。はい。その前、ウルブスにいましたもんね。うん
2: でもす
1: ぐ帰ってきすごくなんかこう基本に忠実で、もともとはなんかプジョルみたいな感じかなと思ってたんですよ。うん、だプジョルほどのなんか情熱は感じないですけど<笑>、まあ、堅実さはあると思うんで、<笑>はいまあ、そういうことで考えるのであれば、まあ、右側はバジェフでもいいんでしょうし、うん、その守備の安定だけでも考えれば。うん、でスペインが多分日本を考えたときに、まあ、左に置いていくのは誰だってなると、うんまあ、例えばまあ相馬とか。まあ、見とまは多分ないと思うんですけど、うん、スタートは、ね、まあ、ドリブルで仕掛けてくる人で、前回対戦に考えるとちょっと苦労してましたよね。うん。<笑>うん。オスカルで多分苦労してたんで
2: 。あそうでしたね
1: 。であれば、バジェホの方が、そこの部分で仕事が、うん、計算が立つっていうことを考える可能性はあって、うん、で、あとは左ので変化つけるって
2: いう。
1: うん。だかと僕だったら、くくレじゃを左にする。う
2: ん。うん。うん<笑>
0: まあそこはちょっとスペインの日本向けの話で聞きたいんですけど、まあこのことを自分らせも結局バジェフォがまあ右であんまり上がらないんで、まあだったらもうちょっと左に3枚寄せて、3枚気味で最初からビルドアップハードレース左に押し出して、左肩上がりでやればいいのになって見,、はい、見えたんですけど僕は
1: 。いや私も、それは多分前回の動画で言ってると思うんです
0: よ。ハバトレントを含めてね
1: 。だからやっぱり後ろの4枚が、まあ所定の位置のままね。センターバックの幅もやっぱ基本的にはちょっと狭めで。うん、で、まあ、それでもスービー、スイそうメンディとインテリアのところも見ながら、まあ、こういきを作るんですけど、やっぱりうまくいき始めた時間というか、まあ、押し込んだ時に自然に左にずれてるんで、うんでまあ、日本が4 4 2ベースなんで、まあ、少しそういうことを意識してもいいんだと思いますし、うんまあ、4枚を最初からあのサイドバックを特に高い位置置,置かなかったとしても、まあ、日本のプレッシングの、まあ、特徴を考えれば、まあ、ニュージーランドも、まあ、彼らは前がツートップでね、ツ、う、ー、んまあ、トップがいた上で、要は遠藤と、えー、田中王の、ね、中間の後ろにトップ下、うん、で、インサイドハーフで、アンカーがいたんで、うんまあ、真ん中にかなり人が寄ってるんですけど、センターバックの幅の取り方が、スピーよりはちょっと広いんですよね。うんうんだその分、そのボールがこう入れるまでの時間が作れるっていう、なるほど日本からすると一生懸命、林とかも追ってましたけど、うん、やっぱアンカーのところを消したところから出てくるまあ横に走る距離が、うん、おそらくスペインのセンターバックよりニュージーランドが幅取ってる、ちょっと到達が遅れている感じで、うん、でそこから縦のボールが入ったりってところで、ニュージーランドうまくボール運んでたじゃないですか。と、うん、いうことを考えると、まあ、最初からずらさなかったとしても、もう少し。うんでまあ、ずらさなくてもパウトーレスはやっぱりすげえ球出すなと思うんですけど、うんうん、まあ多分トランジションのところも意識をしてあんまり広げてないと思うんですが、うんまあ、少しだから左の方をってことを意識しながら自然に可変させていくと、うん、まあ全体が前に行けば行くほど例えばバジホが出るんであればバジホがまが、あ、簡単に言えば回廊化的なこう的な役割に変わっていって、で、パートですが、左からこう少し持ち上がって、で、リック足が真ん中でバランス取りながら。うん、そのとなんか、スビミンディがあんまりこう、スビミンディが外側に降りたりする場合もたまにあるんですけど、うん、あれをやった時に、やっぱ前に入った時のサポートのトランションがどうかなって、ちょっとし、まあ、俺が心配するのも変なんですけど、うん、気になるところがあるので、まあ、あんまり降ろさない方がいいんじゃないかなっていう。うん、で、選手の特徴で考えると、右のサイドバックは今回のスピンはガンガン攻撃するタイプじゃないし、うんまあ、ダニア・ウベスみたいなプレーメーカータイプでもないので、うんまあ、あくまでしっかり安定した安定さ、堅実性なんで、そういう考え方の方が全体でうまく回るっていうところで、うんまあ、考えると、まあ、その左のじゃあ前を誰にするっていうところも、うんまあ、でもランニングができる選手の方が、左からもしそうサイドバックが高い位置を取るんであれば、うん、そのサイドハーフ、イングポジションの選手が幅取らなくてもいいわけなんで、なんかここを監督はどう考えでしょうよね。うんミランダだったら多分外側の方がいいじゃないですか。そうですね。一番大外のレーンからこう出ていって。うん、あの、ニュージーランドで言うとあの3番のカカチェみたいな、うん。あとは左足でどれぐらいのボールが斜めに日本の例えば中盤のラインと最終ラインの間に流し込めるかとか、うん、そういったとこになると思うんですけど、うん。でウィンガーを幅取らせるんだとなると、サイドバックはずっと外側で前に行くと、まあ、あんまり意味ないんで。うん、そうしたときにじゃあ、ってなると右のサイドバックとの特性を考えると、うーんってなる気がするんですよ。う,ん、でうーんってなってるところはまだちょっと気になるんで、うん。うん、なんかいらいれなくていいところに一人後ろにいちゃってんなというふうに見えるところもあるので、うんまあ、押し込んだ攻撃、まあ、ある程度リスクは負うのは前提でトランジションもできるように、じゃあサイドバックの特性と、まあ、そこからの攻撃での関わり方で考えたときにっていうと、今みたいな話になるから。なるほどうん
2: I'm sorry.